0: und herzlich willkommen zum Podcast Love Growth Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich bin deine Ansprechpartnerin und Begleiterin in deiner Kinderwunschzeit, wenn es um ja, mentale, emotionale, psychische Themen geht, sage ich mal. Und einfach, wenn du mit Leichtigkeit und Vertrauen im Kinderwunsch ähm, sein möchtest, und ähm, ja, ich lade dir ja immer neue Gäste in den Podcast ein. Und ich möchte ja quasi viele Themenfelder abdecken, auch ähm, Themenfelder, die ich persönlich durch meine Erfahrung ähm, ja, nicht so ansprechen kann oder nicht so viel darüber sagen kann. Und ich habe für das Thema Hormone und PCOS eine absolute Expertin eingeladen und ich bin so, so, so froh, dass sie sich bereit erklärt hat, in meinen Podcast zu kommen und wir ein so schönes Gespräch geführt haben und zwar ist das die liebe Julia Schulz und die Julia ist Hormoncoach und hat sich eben ja, zum Ziel gemacht, mit Frauen auch alternative Wege äh, zu gehen. Wenn sie Zyklusstörung haben, ähm, Hormonstörung, ähm, das PCO-Syndrom und ist da ganz vielfältig unterwegs, hat selbst auch einen Podcast, ähm, hat Online-Coachings, ähm, auch Programme, das findest du alles dann auch, auch, auch auf ihrer Website. Ähm, die habe ich ähm, verlinkt, auch in den Show Notes. gehe ich aber später oder nach dem Podcast nochmal drauf ein und... Ja, wir sprechen über so, so viele Dinge. Also wir sprechen wirklich über unterschiedliche Zyklusstörungen. Natürlich auch, was das PCOS-Syndrom ist. Was der Unterschied ist zwischen PCOS-Syndrom und ähm, der hypothalamischen Amidnurö. Ähm, wie du dann den Unterschied erkennen kannst. Ähm, auch wenn du die Diagnose PCOS hast. Was gibt es da nochmal für Unterarten und Differenzierungen? Ähm, ja, aber auch, äh, wie du die Verbindung zu deinem Körper nicht verlierst und nicht in so eine Art Kampf gegen deinen Körper ähm, kommst, was ja auch sehr, einfach sehr wichtig ist, gerade wenn man eine Diagnose erhalten hat, dass man dann nicht sagt, okay, mein Körper gegen mich, sondern dass man zusammenarbeitet. Da sprechen wir eben auch drüber und auch was die Psyche äh, für eine Rolle auf den weiblichen Zyklus hat. Wir sprechen auch darüber über die Pille und ähm, gerade wenn du die Pille abgesetzt hast, was du unterstützend tun kannst, um deinen Zyklus wieder in so einen Flow zu bringen. Also das sind alles so Themen, ähm, über die wir sprechen und ich weiß jetzt schon, du kannst sehr viel daraus mitnehmen und es wird sehr spannend für dich und deswegen ähm, starten wir direkt los mit dieser Folge, mit dem Interview und Gespräch mit der lieben Julia Schulz. Viel Spaß! Liebe Julia, so schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich, bei dir sein zu dürfen. Wie schön. Also wahrscheinlich kennen dich schon viele meiner Hörerinnen ähm, und ich habe ja auch schon im Intro was über dich erzählt, aber es ist einfach immer noch mal schöner, in den eigenen Worten von dir zu hören. Wer, wer bist du? Was machst du? Was ist so deine Vision im Leben? Erzähl gerne
1: mal. Ja, also ich bin Julia und ich bin Hormoncoach, auch insbesondere PCOS-Coach, obwohl sich das auch so entwickelt hat, dass ich ganz viele Frauen coache, die einfach ihre Periode nicht bekommen oder einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben beziehungsweise die Zyklen sehr lang sind und vielleicht deswegen auch einen eher unerfüllten Kinderwunsch haben, weil es ja dann häufig schwierig ist, schwanger zu werden. Und ja... Da helfe ich Frauen, die Hormone halt zu regulieren, den Zyklus zu regulieren. Und das ist meine Vision halt wirklich vor allen Dingen im, im deutschsprachigen Raum. Ich finde, wo das mittlerweile viel mehr kommt, aber im englischsprachigen Raum gab es bisher immer sehr viele Infos, in Deutsch eher nicht. Und das ist wirklich meine Vision, hier wirklich den ganzen Frauen in Deutschland, aber auch Österreich und Schweiz wirklich zu helfen, ihre Hormone in den Griff zu bekommen, weil es wirklich weiß ich nicht, es gibt gefühlt ja gar keine Frau mehr, die nicht irgendwie doch mal irgendein Problem hätte und da möchte ich ja einfach, dass wir da aufgeklärter sind und einfach besser über unsere Hormone, unseren Zyklus auch Bescheid wissen und vielleicht auch eher dieses Tabuthema darum auch ablegen. so Also besonders ne vielleicht Zyklus eher nicht und Hormone noch nicht, aber zum Beispiel die Blutung ist ja dann doch etwas, da reden wir jetzt nicht unbedingt so gerne drüber. Ja, Stimmt, absolut. Darf ich dich fragen,
0: wie du ähm, dazu gekommen bist, äh, dich dem Thema so zu widmen und dich da so ja, zu vertiefen?
1: Mhm. Ja, also ich selber wurde auch mit einer Hormonstörung diagnostiziert, als ich ähm, Anfang 20 war, also na, jetzt gut zehn Jahre her. Ich habe ein kleines Haar im Gesicht, Entschuldige. <lacht> <lacht> und. Das war einfach so, mein Zyklus war halt irgendwie nicht mehr da, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und ich habe sehr lange auf meinen Zyklus gewartet oder meine Periode gewartet, weil ich habe sie auch, die Pille, sehr früh angefangen zu nehmen. Und man gewöhnt sich dann irgendwie an dieses Normal, was man damit hat und denkt halt, okay, ich muss mir da eigentlich gar keine Gedanken machen. Und es kommt dann einfach, wenn ich sie absetze, ganz klar. Aber es kam dann einfach nicht. Und das hat mich dann doch ein bisschen schockiert dass es nicht kam und ähm, bin dann zum Frauenarzt gegangen und die hat ein paar Untersuchungen gemacht damals und meinte, okay, das ist das PCO-Syndrom und ich war wie vor den Kopf gestoßen, habe mich damit ja vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ne? Ich hatte da, okay, meine Periode kommt ich kann normal sein nach der Pille, aber das war dann schon echt so ein okay, wie, wie kann das dann sein? Ne? Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und dachte so, aber ich bin ja überhaupt nicht der typische Typ. Und meine Frauenärztin hat das auch erzählt und irgendwie auch die Prognose, die sie gestellt hat, die klang nicht so wirklich gut. Also entweder die Pille wieder nehmen oder wir können vielleicht mit Matforminas versuchen, das ist ein Zuckermedikament. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Also für mich war trotzdem noch irgendwie dieses meine Periode als Frau, dieser Zyklus ist doch das Natürlichste der Welt, warum soll das jetzt nur mit Medikamenten gehen? Und habe mir dann auch damals, das war mit Anfang 20 noch in weiter Ferne für mich, Kinderwunsch und Schwangerschaft, wo ich mir gesagt habe, als sie meinte, naja, es wird wahrscheinlich schwierig werden und vielleicht solltest du früher anfangen, also am besten jetzt schon, als dann später. Und das ist Ne, das war für mich einfach unlogisch, das hat für mich nicht so viel Sinn ergeben und dann habe ich halt angefangen, mich da selber reinzulesen und zu recherchieren und habe dann festgestellt, okay, es gibt einiges, was ich tun kann und habe dann auch für mich selber auch vieles geändert und dadurch tatsächlich auch meinen eigenen Zyklus reguliert und dann war ich halt auch wirklich angefixt. Als ich dann auch, ich war damals schon so ein bisschen dann auf Social Media und dem Blog, also ich habe einen Blog geschrieben, das war damals noch der Jobblog war ich schon unterwegs und habe dann festgestellt, es geht glaube mehreren Frauen so und mich hat das Thema so brennend interessiert, dass ich angefangen habe Weiterbildungen zu machen, Ausbildungen als Hormoncoach zu machen oder als Coach, als Gesundheitscoach und dann irgendwie mich immer weiter zu spezialisieren, war das wirklich so meine meine Liebe dann war, mich einfach damit zu beschäftigen, weil ich eigentlich aus einem ganz anderen Feld aus dem Studium komme, also ja.
0: Oh. Also würdest du schon auch anderen Frauen einfach raten, wenn sie Diagnosen bekommen, egal was es jetzt ist, ob es jetzt PCOS ist, Endometriose, irgendwas, dass sie das nicht einfach nur hinnehmen, was die Ärztin oder was die Ärzte dann sagen, sondern auch sich so selber mit dem Thema auseinandersetzen, ein bisschen tiefer gehen. Und was ich so schön eben bei dir finde, ist, dass du irgendwie auch so, intuitiv in dir drin gespürt hast, ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Also das, ich mhm. kann jetzt nicht einfach die Pille weiternehmen oder ähm, dieses äh, Metformin oder das ist ja, ne, also das, da, da braucht es ja irgendwie vielleicht noch was anderes und ich, ich lese mich da mal ein. Also es
1: wäre wär auch was, was du anderen Frauen so ein bisschen ans Herz legst, dass sie da ja. Das ist auch sehr mein Motto. Ich sage ja immer im eigenen Podcast auch immer, nimm deine Gesundheit und dein Leben in deine eigene Hand. Und wir sind heutzutage irgendwie schon so sehr gepoolt. Ich kann es auch super verstehen, dass wir das gerne so machen. Mir geht es ja in mancherlei Hinsicht auch irgendwie so, dass man irgendwie so denkt, okay, es gibt so viele Dinge im Leben, um die man sich irgendwie kümmern muss. Und dann möchte man auch zumindest die Gesundheit oder irgendwas möchte man halt auslagern. Man kann irgendwie nicht alles wissen und alles machen. Und ich sehe das aber so, Ärzte sind auch nur Menschen und Ärzte wissen auch nicht alles und Ärzte bekommen halt auch viel erzählt und ich glaube, sie müssen sich auch immer an bestimmte Regeln auch halten ne? und um auch auf Nummer sicher zu gehen. Ich glaube, die gehen auch ganz große Risiken ein, wenn sie halt irgendwie von diesem typischen Behandlungsplan, wie es halt eigentlich in der Schulmedizin vorgesehen ist, auch irgendwie mal irgendwo abweichen und dann kann irgendwie was passieren und dann kommt halt irgendwie so ein Gegenwind, Also dass die da wirklich auch sehr große Risiken eingehen. Und deswegen halt ist diese Standardverschreibung, ähm, ja, ist die Pille, ist das Metformin. Und das trauen sich vielleicht auch die Ärzte nicht. Vielleicht haben sie auch das Wissen nicht. Auch die müssen tausend Krankheiten irgendwie im Kopf haben. Und die können sich natürlich auch nicht in jeder einzelnen Hinsicht irgendwie belesen und weiter informieren. Ich glaube, das ist auch irgendwo nicht möglich. Deswegen gerade bei unserer eigenen Gesundheit denke ich aber lohnt sich das da auch selber wirklich Initiative zu ergreifen und halt zu sagen, okay, das ist vielleicht etwas, was ich nicht unbedingt auslagern möchte und auch Ärzte, wir stellen sie vielleicht gerne so dar, es ist jemand in weißen, weißen Kittel und das ist irgendwie hochgestellt und die sind irgendwie über mir und viel schlauer und ich, wer bin ich denn schon? Aber ich glaube, wir wissen immer noch am besten und wir fühlen das auch, ob das jetzt intuitiv ist oder Bauchgefühl oder was auch immer. Ich glaube, wir spüren auch, wenn wir das Gefühl haben, auch irgendwie was kann doch da... Also ich glaube, da gibt es noch mehr und ich glaube, dem dürfen wir einfach auch nachgehen.
0: Ja, und es ist ja dann auch so schön, dass es so Expertinnen gibt wie dich, die einfach da einfach einen Schritt weiter vorne sind, ein paar Schritte weiter vorne sind ähm, und mit denen man sich dann austauschen kann und die also ja, weil du sagst eben Ärzte können nicht alles abdecken, das ist natürlich total klar. Ähm, deswegen so schön, dass es äh, so Menschen wie dich gibt. Ähm, liebe Julia, darf ich dich fragen, hast du momentan, hast du
1: einen Kinderwunsch ist oder wie wo, wo stehst du da gerade? Ja, also. Also es ist noch nicht akut. Also es, ich bin so in einer Phase in meinem Leben, klar, man beginnt sich so ein bisschen ähm, Gedanken zu machen wegen dem Alter, aber es ist auch einfach gerade, ich, ich respektiere, also ich habe so viel Respekt davor. Ich weiß, ganz viele Personen sagen ja, man wächst mit der Aufgabe, aber ich... Ich kann es, ich kann es mir einfach noch nicht ausmalen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Und, ähm, ich einfach sehe, okay, es gibt da so Dinge in meinem Leben, die Selbstständigkeit und so weiter. Ich will erstmal einen, für mich auch einen geregelten Plan für mich haben und, da jetzt mich nicht einfach reinschmeißen in, in etwas, wo ich dann nicht weiß, ob ich das halt wirklich zu 100, also ich weiß, 100, zu 100 Prozent, ne, also die ganzen Erwartungen darf man über Bord werfen, es kommt wie so immer anders, als man denkt, aber es ist einfach, es ist eine zu, zusätzliche Belastung ja auch ne? und wenn man dann so manchmal auch das Gefühl hat, okay, ähm, so ganz viele Dinge zu jonglieren, das ist nicht gerade meine Stärke, ich weiß noch nicht, wie ich das unter einen Hut bekomme. Ich muss da erstmal in meinem eigenen im Selbstständigkeitsbereich vielleicht äh, ne, ein bisschen, also 100% wird es nicht geben, aber da ein bisschen mehr Sicherheit und ein bisschen mehr Stabilität reinhaben, vielleicht auch ein kleines Team, äh, weil ich kann nicht so alles 100% Prozent alleine tragen und ähm, Deswegen ist auch manchmal der Kinderwunsch, ist so eine kleine Achterbahnfahrt, wenn man so das Gefühl hat, auch jetzt läuft doch eigentlich alles ganz rund. Und dann kommen aber auch immer wieder die Phasen, wo einfach so viel zu tun ist, wo man dann wieder das Gefühl hat, also gerade, ich weiß nicht, ne, weil man das immer von Freunden auch hört. Und ich, ich habe so viel Respekt davor. Ich glaube, dass das wunderschön ist. Und ich glaube, wenn man dann auch das Kind hat, dann ähm, kennt man das gar nicht mehr anders, möchte es gar nicht anders müssen, Aber gerade. Okay. Das war meine lange Antwort auf deine Frage. <lacht> Aber du bist im Prozess, ich merke es schon. Also
0: es ist ein, ein Prozess, in dem du gerade drin bist. Danke für deine, ähm, für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, also für viele bist du ja einfach die Expertin, was Zyklostörungen angeht, ähm, was auch PCOS angeht. Möchtest du vielleicht mal so ich weiß nicht, kurz oder oberflächlich wie, wie möglich, weil es geht wahrscheinlich schon sehr in die Tiefe, auf ähm, ja, solche Störungen des weiblichen Zyklus eingehen, was es da so
1: gibt, was es geben kann. So alles wow. vielleicht. Let's go. Ja, also es gibt ja unglaublich viel. Ich glaube, die am häufigsten auftretenden Zyklusstörungen sind tatsächlich das PCO-Syndrom, also allein da sagt man schon, um die 10 Prozent der Frauen, das ist ja schon recht viel, Endometriose, genau das gleiche Spiel, da haben wir halt auch sehr, sehr viele Frauen, das sagt man auch, um die 10 Prozent, natürlich kann das höher oder immer weniger sein, man weiß es immer nicht, ich glaube, viele wurden natürlich auch noch nicht diagnostiziert, weil viele ja auch die Pille nehmen, besonders Endometriose ist ja sehr schwer zu diagnostizieren. Das sind so die häufigsten. Damit haben wir ja schon 20 Prozent der Frauen. <lacht> ähm, ja, also das sind so die typischsten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch ins Detail reingehen soll, was, was die bedeuten, was die ähm, ausmachen. Also nachher
0: würde ich total gerne noch mal tiefer in das Thema mhm. ähm, PCOS einsteigen. Ich glaube, das wäre super spannend. Okay. Ähm, also du kannst ich gerne. Ich kann noch, kann noch mehr nennen. Ja, also gerne. Also wirklich einfach so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was es denn da überall, was oder was es denn gibt überhaupt. Also, ähm, weil wie du sagst, ich glaube, viele Frauen, die sagen halt, ja, aber Periode und Fruchtbarkeit und alles Mögliche, der Zyklus ist ja was ganz Natürliches. Natürlich habe ich das. Alles easy. Aber dass es da einfach, dass manchmal einfach nicht alles easy ist, beziehungsweise es einfach so ein paar kleinere Störungen vielleicht auch gibt mhm. oder größere, dass man einfach das mal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
1: Mhm. Okay, dann legen wir doch mal los. Also was ich auch häufig noch sehe, ist etwas, das nennt sich hypothalamische Amenorrhö. Das ist ein Ausbleiben der Periode und das passiert aufgrund von Stress und meistens ist es tatsächlich dieses Unteressen, zu viel Sport treiben. Also das sind dann Frauen, da hat man das Gefühl, okay die sind super gesund, die sind super durchtrainiert, die können ja nur also eine hundertprozentige Gesundheit haben, aber es sind meistens auch die Frauen, die keine Periode haben, weil sie halt vielleicht einen zu geringen Körperfettanteil haben, aber einfach weil also Sport, muss man auch so sehen, ist ja auch irgendwo Stress für den Körper und das kann dann auch dafür sorgen, dass wir halt keine Periode haben. Ne? Dementsprechend haben wir dann auch meistens überhaupt keinen Eisprung, ganz klar, aber auch häufig schon sind dann auch die Frauen, wo manchmal so Resultate rauskommen, wenn man sich die Hormone anguckt. Ja, mein Arzt hat mir gesagt, so eigentlich bin ich schon in den Wechseljahren, so nach dem Motto, wo dann halt auch Östrogen schon im Keller ist, ne? weil einfach dass da einfach die Eizellreifung nicht mehr funktioniert und der Körperfettanteil auch zu gering ist. Weil auch zum Beispiel Körperfett produziert auch Hormone und auch Östrogene Und wenn wir da einfach nicht genug haben, dann fehlt da einfach was. PMS würde ich ja auch mit reinzählen. Also das prämenstruelle Syndrom. Und auch da sind hormonelle Probleme meistens so der Hintergrund, dass wir zu viel Östrogen im Verhältnis zu Progesteron haben. Das sind so die zwei Haupthormone im weiblichen Zyklus. Besonders in der zweiten Zyklushälfte ist dieses Verhältnis umgekippt. Also wir denken halt, wir sprechen oft so über Östrogen, das ist so das, das wichtigste weibliche Hormon, aber gerade Progesteron ist in der zweiten Zyklushälfte, also nach unserem Eisprung eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Hormon, was uns auch hilft, schwanger zu werden. Ja, um Damit das tatsächlich gut ablaufen kann, damit das überhaupt erst passieren kann. Und in der zweiten Zyklushälfte wollen wir eigentlich immer mehr Progesteron als Östrogen haben. Und wenn dieses Verhältnis gekippt ist, was ganz einfach auch passieren kann durch unsere Ernährung, durch Stress auch zum Beispiel, aber auch Umweltgifte, die Kosmetik, die wir verwenden und so weiter, kann dieses Verhältnis halt kippen. Und dann haben wir meistens mehr Östrogen als vielleicht Progesteron oder es, dieses Verhältnis stimmt einfach nicht. Ähm, dementsprechend gibt es halt, das ist dann auch manchmal immer so alles verschwommen, ne? es vermischt sich so untereinander, auch die ganzen Zyklusstörungen. Ich glaube, östrogen Östrogendominanz ist bei vielen Zyklusstörungen tatsächlich auch ein großes Problem, zum Beispiel auch unterschwellig bei der Endometriose, beim PCO-Syndrom kann das auch der Fall sein. Ähm, es gibt aber auch Frauen, wo man das Gefühl hat, der Zyklus ist eigentlich ganz okay, aber irgendwie werden sie trotzdem nicht schwanger. Das kann zum Beispiel trotzdem daran liegen, dass Progesteron zu wenig ist, dass die zweite Zyklushälfte viel zu kurz ist. Bloß wenn man da irgendwie nicht richtig trackt, also seinen Eisprung auch trackt, zum Beispiel durch die Temperaturmethode dann kann es halt sein, dass man das gar nicht mitbekommt. Man denkt immer nur, ja, mein Zyklus ist aber ungefähr so 28 Tage oder vielleicht auch 34 und irgendwie passt doch alles, ist doch eigentlich ziemlich gesund. Aber wenn man da mal genau hingucken würde, würde man feststellen, die zweite Zyklushälfte, die ist ja nur neun Tage. Das ist viel zu kurz. Also die sollte mindestens zehn sein, wenn nicht sogar eher 12 oder mehr. Und das sind halt so, so Dinge, die ich ganz, ganz häufig sehe. Es mhm. gibt bestimmt noch ähm, einiges mehr, aber... <lacht> Aber super,
0: super spannend und ähm, du hast jetzt gerade diese Östrogen-Dominanz angesprochen, die ähm, wo du einfach sagst, das kannst du dir oder das glaubst, dass es das häufig dahinter liegt ähm, bei, bei verschiedenen okay. Zyklusstörungen ähm, woher, woher kommt die Dominanz du hast es ja ähm, schon ein bisschen angesprochen eben durch ähm, ja äußere Einflüsse wie zum Beispiel Kosmetik ähm,
1: woher kann das noch kommen also, ich glaube, wir müssen da auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt da verschiedene Arten, würde ich mal sagen. Also, zum Beispiel eine relative oder eine absolute Östrogendominanz. Also, absolut würde bedeuten, dass, also, es ist immer im Verhältnis zu Progesteron, muss man sich das auch angucken, weil dieses Verhältnis ist halt wirklich ganz, ganz wichtig ist in der zweiten Zyklushälfte. Und absolut würde bedeuten, dass wir eigentlich eine ausreichende Menge an Progesteron haben, aber im Körper wirklich absolut zu viel Östrogen. Haben wir eine relative Östrogendominanz, haben wir eigentlich okay Level an Östrogen, aber das Progesteron ist im Verhältnis dazu viel, viel zu gering. Also, das kann man vielleicht doch als Progesteronmangel ansehen. Es gibt aber auch den Fall, das würde man jetzt natürlich in so einer Hormonanalyse eher selten sehen, eine Östrogendominanz, die eher darauf zurückführt, weil wir Umweltöstrogen in unserem Körper haben. Ja, also sowas, also Plastik zum Beispiel, ne, BPA, das ist ja sehr bekannt als ne, Umweltöstrogen, Zöneöstrogen wird es auch genannt, aber es gibt so ganz, ganz viele Stoffe in der Kosmetik, in den Reinigungsprodukten, die wir verwenden, was einfach in unseren Körper kommen kann und so ähnlich wie Östrogen wirken kann, auch, ich sag mal, unsere Ernährung kann da zum Beispiel auch eine Rolle spielen, ne, also das ist dann immer so, dass das zum Beispiel auch die Östrogenrezeptoren blockiert. Das kann also auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Wenn das jetzt aber, ich sag mal, innerhalb des Körpers auch passiert, wenn wir jetzt mal die Umweltgifte einmal ausgrenzen, ähm, kann das zum Beispiel sein durch einen zu hohen Körperfettanteil. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Fett, Körperfett produziert auch Hormone und Eben Östrogen. Und wenn wir einen zu hohen Körperfettanteil haben, übergewichtig sind, kann es zum Beispiel zu einer absoluten Östrogendominanz kommen. Es Kann dann aber auch der Fall sein, dass das zum Beispiel noch mal weiter umgewandelt wird in Testosteron. Dann haben wir wieder PCOS. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist Stress zum Beispiel. Stress bringt viele Hormone aus dem Ungleichgewicht aus dem Gleichgewicht ins Ungleichgewicht. Ähm, und dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass immer, wenn Cortisol im Körper produziert werden muss, das ist unser Stresshormon, dann nimmt das sozusagen die Bausteine von dem Hormon Progesteron weg. ja Und dann haben wir halt zu wenig Progesteron und, und dann stimmt da das Verhältnis wieder nicht. Also wirklich, so eine Östrogendominanz kann auf so vielen unterschiedlichen Wegen entstehen Und das muss man sich halt wirklich immer individuell angucken. Was ist dann gerade bei dieser Frau los? Hat sie vielleicht eine Neigung zu Übergewicht? Hat sie viel Stress? Wie sieht's denn aus? Ist sie aus Plastik ähm, Tupperware oder trinkt sie aus Plastikflaschen? Da muss man wirklich ein bisschen genauer gucken. Manchmal ist es oder ganz häufig ist es ja auch wirklich diese Kombination aus vielen Dingen, die dann da immer ja, aufeinandertreffen.
0: Sind es dann auch solche Dinge, die du abfrägst im Voraus zu deinem mhm. Coaching? Also quasi in so einer ja. Voranamnese, die du dann bitte sehr, sehr Ja. ja voll gut. Ähm, weil es sind jetzt tatsächlich, glaube ich, so Sachen, die Ärzte halt gar nicht fragen. Ne? Also mhm. ähm, woher essen Sie, äh, woraus essen Sie ihr Essen? Oder <lacht> solche Dinge? Also, das äh, fragt der, glaub ich, keine ähm, ja, glaube ja. ich, kein Arzt. Lass uns ähm, gerne mal auf PCOS eingehen. Ähm, und vielleicht magst du da einfach kurz umreißen, was PCO, PCOS überhaupt ist.
1: Mhm. Also das PCO-Syndrom ist ja, eine, eine Zyklusstörung, wo im Prinzip die Ach da auch so viele sie Da, da gibt es auch so ganz viele unterschiedliche Arten. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir da die Zeit haben. Aber was primär da erstmal passiert, ist meistens, dass die Frauen merken, dass okay, ich kriege meine Periode nicht, meine Zyklen sind sehr lang, also meistens über 35 Tage, die warten teilweise 60 Tage, 90 Tage. Manchmal kommt sie einmal im Jahr, zweimal im Jahr die Periode. Und das, ich glaube, das wirklich Signifikante daran an dieser Krankheit oder an diesem Syndrom ist, dass die männlichen Hormone zu viel im Körper vorhanden sind. Also auch wir Frauen haben männliche Hormone. Das ist so einem gewissen Maß. Natürlich auch brauchen wir das. Das ist auch wichtig für uns. Ne? Also zum Beispiel, ja, für unsere Libido ist das wichtig, aber auch damit wir Sport treiben können, unsere Muskeln sich auch entwickeln können. Das ist ein wichtiges Hormon. Aber wenn es halt zu viel da ist, dann ist das eher ungünstig, weil das dann natürlich auch dafür sorgt, dass es zum Beispiel... Symptome auftreten, wie ein Haarausfall, so wie es für Männer typisch ist, ab 40 Jahren, wie man es ja nicht so gerne hat, oder auch vermehrter männlicher Haarwuchs, also dass dann wirklich am Kinn so stärkere Haare wachsen, auf der Brust, um den Bauchnabel herum, dass es dann zu solchen Symptomen kommt. Also für mich ist wirklich dieses, das ist wirklich das Prägnante an dieser, an dieser Störung, dass diese männlichen Hormone da überwiegen. Das ist es wird häufig auch fehldiagnostiziert, weil man sich dann halt nur anguckt, die, also es gibt diese Rotterdam-Kriterien und da sagt man halt, okay, zwei von drei Kriterien müssen zutreffen und diese drei Kriterien sind ähm, Zysten an den Eierstöcken und diese Zysten sind jetzt nicht so Zysten, wie man sie kennt, sondern das sind eigentlich die Eifolikel, die eh jeden, also die jeden Monat in unseren Eierstöcken heranreifen die sich aber nie wirklich zurückbilden und es wird auch nie ähm, eine zum Eisprung so richtig oder in den meisten Fällen keine zum Eisprung wirklich kommen und dann sieht man so eine Art Perlenkette in den Eierstöcken, die dann da so feststeckt. Das ist sieht man häufig, muss aber nicht immer der Fall sein beim PCO-Syndrom, ähm, aber das ist auf jeden Fall immer so, ein, so ein, nur so ein Snapshot, den man dann hat, der sagt, okay, es hat kein Eisprung stattgefunden oder da stimmt was mit der Eizellreifung nicht. Ähm, seine Periode nicht haben, das ist ein weiteres Kriterium und halt eben auch diese männlichen Hormone. Es kann aber auch manchmal nur sein, dass die männlichen Hormone okay sind und trotzdem sind die Symptome da, als wären männliche Hormone erhöht. Und wenn man jetzt aber hat, okay, nur zwei der drei Kriterien müssen zutreffen, dann könnte das theoretisch sein, ich habe meine Periode nicht und ich habe die Zysten. Das kann aber tatsächlich zum Beispiel auch bei der hypothalamischen Amnurie zutreffen. Und wenn man da nicht so wirklich unterscheidet, dann ähm, ist das ein bisschen schwierig, wenn man sich die männlichen Hormone nicht anguckt. Weil wenn ich jetzt eine Frau habe, die eine hypothalamische Amnurie habe, hat und ich sage ihr, okay, du hast PCOS und die liest irgendwo, okay, ich muss Low-Carb essen, die achtet aber schon sehr auf ihre Ernährung, trainiert sehr viel und dann macht sie auch noch Low-Carb, dann spielt sie eigentlich der hypothalamischen Amenorrhoe nur noch mehr in die Hand und kommt immer weiter weg, ihre Periode wieder zu bekommen. Deswegen, finde ich, muss man da ein bisschen tiefer und genauer gucken und für mich sind halt diese, diese männlichen Hormone auch immer das, was sehr prägnant für diese Störung ist. Okay, das heißt, man würde dann ähm, den Testosteronspiegel messen ähm, bei den Frauen? Testosteron ist ein Hormon. So, okay. Es gibt mehrere männliche Hormone. Okay. Ich habe auch, ich habe auf meiner Website einen kostenlosen Untersuchungsguide, den man sich downloaden kann. Da ist also für die Untersuchung an sich da kriegt man alle Infos. Ja, und ähm, da kann man sich das alles wirklich ähm, holen. Und dann sieht man auch, okay, es gibt mehr als nur ein männliches Hormon, weil es ist tatsächlich nicht immer Testosteron, was erhöht ist. Manchmal ist es auch ganz anderes.
0: Ja,
1: voll gut. Ähm, das verlinke ich auch direkt in der Beschreibung dann äh, von der, von der
0: Podcast-Folge. Super. Ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, es gibt innerhalb von dieser Diagnose ähm, PCO-Syndrom noch irgendeine Unterarten oder Differenzierung. Mhm. Ähm, also...
1: Gerne. Ähm, sagt dazu was, dass es da noch so gibt. Also wir sprechen so in der Regel von vier verschiedenen Typen. Der erste Typ, das ist auch das, was man sagt, das kommt am häufigsten vor. Das haben ungefähr 70 Prozent der Frauen. Das ist dann gepaart mit einer Insulinresistenz. Das, daher kommt das auch, dass man halt manchmal sagt, okay, Metformin könnte dir helfen, dieses Zuckermedikament, weil der Körper halt mit diesem Blutzuckerspiegel Insulin nicht mehr richtig zurechtkommt. Und dadurch, dass der Körper damit nicht mehr richtig zurechtkommt, haben wir dann meistens, also sind, neigen diese Frauen auch eher zu Übergewicht. Das muss aber nicht immer sein. Und ähm, dann entwickelt sich auch, oder das ist, so, Insulinresistenz ist auch häufig ein, Symptom eines metabolischen Syndroms, also wenn er Fettstoffwechsel eventuell auch schon nicht mehr richtig hinhaut, das Übergewicht noch mit dazu kommt, das unterschwellig dazu führt halt zu stillen Entzündungen, führt dazu, dass ähm, die ganze Hormonkommunikation gestört wird, besonders das Insulin, was wir bei diesen Frauen dann auch ein bisschen zu viel im Körper haben, weil das ja irgendwie alles nicht mehr richtig hinhaut, ähm, die Zellen das nicht mehr richtig anerkennen, kommt es halt dazu, dass vermehrte männliche Hormone produziert werden, weil das Insulin einfach da ist, weil Insulin auch ein sehr entzündungsförderliches Hormon ist. Eine weitere Form ist zum Beispiel, wenn Frauen sehr viel Stress haben. Ich sage immer, dass die Geschlechtshormone und männliche Hormone nicht nur in den Eierstöcken einer Frau produziert werden, sondern auch in den Nebennieren. Und die Nebennieren, das sind unsere Stressdrüsen, und diese Stressdrüsen, die unter anderem, also neben Cortisol und Adrenalin, was bei Stress gebraucht wird, produzieren die eben auch männliche Hormone. Und je nachdem, wie eine Frau genetisch da auch, denke mal, gepolt ist und so eine bestimmte Veranlagung hat, kann das auch sein, wenn eine Frau zu viel Stress hat, dass sie tatsächlich auch zu viele männliche Hormone dann gleichzeitig produziert und das alles in die Höhe getrieben wird. Und daher kann das auch daher kommen. Also die hat dann meistens nicht so das Problem Insulinresistenz, ähm, Übergewicht, sondern ist halt meistens auch zu viel gestresst. Hier gibt es auch immer so Überschneidungspunkte, zum Beispiel mit der hypothalamischen Amnurö. Auch diese Frauen können dazu neigen, ähm, zu viel Sport zu machen, ähm, zu wenig zu essen. sind meistens auch sehr schlanke Typen. Ähm, ist dann immer ein bisschen tricky. Und die brauchen auch wieder andere Ratschläge als zum Beispiel Frauen mit einer Insulinresistenz. Ein anderer Typ ist ähm, ja anhand oder aufgrund von stillen Entzündungen. Es gibt hier natürlich Mischtypen, auch hier wieder. Es gibt immer so Kombinationen. Ich habe ja auch schon gesagt, zum Beispiel bei einer Insulinresistenz haben wir meistens auch stille Entzündungen. Es gibt aber Frauen, die haben keine Insulinresistenz, aber trotzdem stille Entzündungen. Und auch da sind diese Entzündungsmarker, die wiederum das ganze Hormonsystem durcheinander bringen können, die dafür sorgen können, einerseits auch, dass der Körper viel mehr Stress erfährt, dadurch, dass vielleicht Entzündungen erhöht sind, das hat meistens damit zu tun, dass irgendwie mit dem Darm auch etwas nicht stimmt, dass der Darm ähm, im Ungleichgewicht ist, die, die Flora, die Darmflora aus dem A Gleichgewicht gekommen ist. Das kann stille Entzündungen fördern. Es können Lebensmittelunverträglichkeiten tatsächlich auch wegen dem Darm dann auftreten. Und wenn wir dann immer wieder Lebensmittel essen, die wir nicht vertragen, dann ist unser Immunsystem in Alarmbereitschaft. Und einfach dieser Stress und diese Entzündungswerte sorgen dafür, dass eventuell männliche Hormone produziert werden können. Und der vierte Typ, das wäre ist vielleicht auch jetzt nicht so wirklich ein PCOS-Typ. Da würde sich das nach der Zeit legen. Das ist ähm, das Post-Pill-PCOS. Also es kann durchaus sein, wenn eine Frau die Pille absetzt, dass der Körper da erstmal überhaupt nicht weiß, was er da jetzt machen soll oder überfordert ist oder sich erstmal einpendeln muss. Ne? Also es kann durchaus sein, jede Frau reagiert anders auf verschiedenste Pillen und es gibt so viele verschiedene Pillen und je nachdem, wie eine Frau da reagiert und wie lange sie die Pille genommen hat, kann es tatsächlich auch sein, dass der Körper da mit der Hormonproduktion erstmal überschießt oder das gar nicht richtig hinhaut und das würde sich aber mit der Zeit auch wieder ein bisschen geben. Mhm. So, jetzt mal kurz angerissen.
0: Super spannend. Also man merkt auch echt einfach, ja, da ist eine Tiefe da und du kennst dich so, so gut damit aus. Ähm, ich habe da direkt eine Frage und zwar, ähm, ich höre häufig von Klienten, ähm, also ich bin ja eher so in dem mentalen Bereich tätig, ich, aber ähm, trotzdem sprechen wir über die Kinderwunschbehandlung oder sowas. Und da höre ich eben oft, dass ähm, ja, dass in der Kinderwunschklinik oder beim Gynäkologen einfach direkt schon Hormone verschrieben bekommen ähm, auch gern mal einfach wieder die Pille, um den Zyklus wieder, den Zyklus in Anführungsstrichen, wieder anzukurbeln, ähm, zurückzubekommen. Ähm, was sagst du dazu? Gibt es da irgendwie, ja, gibt es aus deiner Perspektive eine Alternative dazu? Oder eben auch zu diesem Metformin, das ist, also braucht es das, brauchen wir die Tabletten oder ging, geht, würde es anders gehen aus deiner Perspektive?
1: Hm. Hm. Ich bin ja, so ein bisschen der Meinung, also ja, es gibt verschiedene Ansätze. Für mich ist halt die Pille eigentlich komplett gar keine Lösung. Das ist für mich, es ist ein Verhütungsmittel, es ist kein Medikament, aber es wird halt leider so eingesetzt, als würde es eigentlich den Zyklus normalisieren. Und es wird ja auch vielen Frauen gesagt, also damit wird dein Zyklus normalisiert. Und natürlich haben wir das Gefühl, wir haben einen Zyklus, weil wir meistens mit der Pille ja auch alle 28 Tage da irgendwie eine Regelblutung haben. Regelblutung, in Anführungsstrichen. Es ist aber keine Regelblutung, es findet keine Eisprung statt, es, wir haben keinen Zyklus unter der Pille. Deswegen ist das wirklich ein Trugschluss, ähm, dass damit irgendwas in geregelte Bahnen kommen kann. Das finde ich halt sehr ungünstig. Es ist eine sehr ungünstige und auch trügerische, das ist problematisch, ne, weil auch natürlich diese, es sind ja auch Umwelt Östrogene, die der Körper auch erstmal wieder verarbeiten muss. Und die, die diese Hormone, die da drin sind, sind ja auch gar nicht zu vergleichen mit den Hormonen, die wir natürlicherweise haben. Also die wirken auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Und die haben halt meistens nicht die positiven Wirkungen wie unsere eigentlichen körpereigenen Hormone. Und das ist erstmal überhaupt keine Lösung. Es gibt ja auch. Jetzt auch Heilpraktiker und so weiter, die auch gerne mal mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Auch das, ich, ich persönlich bin halt eher ein Fan, erstmal den Körper selber anzuregen, dahingehend in, ins Gleichgewicht zu kommen. Also ähm, wie nennt man das? Mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber anstatt sofort die Hormone zu substituieren. Den Körper erstmal selber anzuregen, ob bestimmte Hormone herzustellen und ins Gleichgewicht zu kommen. Und für mich ist das eigentlich immer so ein bisschen erst der nächste Schritt, wenn ich halt alles probiert habe. Ich glaube, wir leben in einer Welt, da sind wir so aufgewachsen, da gibt es halt eine Pille für alles Mögliche und wir wollen es halt auch schnell haben. Und ich weiß, ich weiß auch, klar, ich kann mich vielleicht nicht so hundertprozentig reinversetzen, aber gerade beim Kinderwunsch möchte man ja am liebsten gestern schon das Kind gehabt haben ähm, und wir haben dann nicht so wirklich die Geduld und das ist sicherlich so, wenn dieses Gefühl ganz stark ist, auch ganz schwer für die Frau, das kann ich super gut nachvollziehen, aber wenn wir uns vielleicht auch manchmal so ausmalen, was möchte ich mein Körper damit eigentlich gerade sagen und was könnte das auch für meinen Körper und auch vielleicht mein Kind bedeuten, wenn ich das jetzt nicht geregelt habe? Was bedeutet das eigentlich für mich? Das wird uns da so ein bisschen Gedanken machen und manchmal kann es halt auch ganz gut sein, nochmal drei Monate den Körpern ein bisschen Zeit zu geben und manchmal brauchst du auch nur drei Monate, manchmal brauchst du ein halbes Jahr, manchmal brauchst du ein Jahr. Das kann niemand sagen, aber manchmal ist es gut, ein bisschen zu warten. Metformin möchte ich aber noch mal ganz kurz eingehen. Das ist für mich halt auch wieder ein Medikament und auch da zeigt sich, dass es zum Beispiel die Darmflora eher negativ beeinflusst, dass es auch natürlich wieder über die Leber gehen muss und die Leber ist wieso auch bei den Hormonen immer ganz, ganz wichtig und meistens auch überlastet, einfach auch durch den Lebensstil, den wir von vornherein schon haben mit viel Zucker, viel Fett ähm, und den Umweltgiften, die ich auch schon genannt habe. Und da einfach so gut wie möglich das alles mal zu entlasten, kann eigentlich auch dafür sorgen, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. Und es gibt auch sehr viele, auch wundervolle, auch in Studien gezeigte Alternativen, vor allen Dingen zu Metformin, die auch sehr gut wirken können. Fast Also nicht nur fast, sondern eigentlich genauso gut wie Metformin an sich.
0: Hört sich interessant an. Also kannst du uns da so ein bisschen einen Einblick geben, was denn diese Alternativen wären, also jetzt zum mhm. Beispiel für die Pille oder für Metformin, was man ähm, alternativ tun kann? Mhm.
1: Also für die Pille gibt es jetzt natürlich nicht so wirklich jetzt ein alternatives ich sag mal Medikament oder auf pflanzlicher Basis. Ne? Das ist, weil für mich ist das ja ein Verhütungsmittel, nichts, ist ja eigentlich kein Medikament, weil so ganz viel, es macht ja nichts, es reguliert ja den Zyklus nicht. Ähm, für mich ist es halt immer, dass man auf jeden Fall was an seinem Lebensstil ändert. Das heißt also an seiner Ernährung auch etwas verändert, ähm, an seinem Stresslevel etwas verändert. Da wirklich auch mal ähm, zu schauen, wenn du sagst, okay, du guckst dir zum Beispiel auch die mentale Komponente an, vielleicht auch die emotionale Komponente. Da gibt es auch ganz, 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 ganz viel, was da irgendwie festsitzt, was uns dann auch unterbewusst doch immer so ein Stressor ist. Wir, wir denken immer, Stress bedeutet für den Körper von A nach B rennen oder im Job ganz viel zu tun zu haben. Aber das ist es nicht. Das kann tatsächlich auch etwas sein, ähm, vor fünf Jahren eine Trennung durchlebt oder eine Fehlgeburt oder ähm, ein Elternteil ist gestorben oder die beste Freundin alle diese Dinge, es muss noch gar nicht mal immer irgendwas Dramatisches sein, es kann auch sein, die beste Freundin ist schwanger geworden und bei mir funktioniert es nicht und bei mir stauen sich die Emotionen auf und auf einmal bleibt meine Periode aus und dann klappt es absolut gar nicht mit dem Kinderwunsch. Also all diese Dinge, dieses Unverarbeitete, das ist ein enormer Stress und wir, wir unterschätzen diese Wirkung tatsächlich. Also da wirklich hinzuschauen wenn wir jetzt aber zum Beispiel bei Metformin ähm, auch für natürliche Alternativen uns da mal angucken. Ich glaube, die bekanntesten sind tatsächlich Inositol. Ja, das, das Metformin, sage ich auch immer, das ist ja vor allen Dingen für die Frauen mit Insulinresistenz, die da auch wirklich nochmal zusätzliche Unterstützung gebrauchen können, ähm, zusätzlich zu der Ernährung, um da so ein bisschen so einen Kickstart zu geben. Also Inositol kann ganz gut sein. Und auch Berberin. Berberin, das ist auch ein pflanzliches Produkt. Es gibt auch einige Studien dazu und das wirkt eigentlich sehr, sehr gut. Und das sind auch die Studien, wo man das zum Beispiel mit Metformin auch verglichen hat.
0: Also jetzt habe ich gerade rausgehört auch, du hast ja gesagt, dass tatsächlich auch die Psyche bei PCOS und generell einfach beim weiblichen Zyklus eine, eine große Rolle spielt auch, ne, so gerade durch so Stress oder Emotionen ähm, oder unterdrückte Emotionen, ähm, ja, ja. Ähm, Also würdest du auch sagen, auch wenn man das PCO-Syndrom hat, äh, was ja sehr auf sich irgendwie voll auf körperlicher Ebene abspielt im ersten Moment, ähm, dass es sich trotzdem lohnt, sich äh, ja diese psychische Komponente beziehungsweise auch, ja, du hast ja gesagt eigentlich den Lebensstil ähm, anzuschauen und nochmal
1: zu reflektieren. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war am Anfang auch so sehr auf die Ernährung und mein Bewegungspensum. Das sind so meistens so die Dinge, okay, die bringen wir mit Gesundheit in Verbindung. Ähm, ich ernähre mich jetzt gesünder und ne, mehr Grünzeug und sowas alles und Sport. Entweder fange ich mal mit dem Sport an oder ich gucke mal, ob ich vielleicht zu viel mache. Ähm, und ich bin dann halt auch im Laufe der letzten Jahre immer mehr durch meine eigene Geschichte auch darauf gekommen, okay, dieses Mentale, dieses, dieses Emotionale, weil bei mir ist das sicherlich auch sehr vieles ausgelöst, weil nämlich mit, mit 18 ist mein Papa gestorben und ich habe ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Also emotional ging es mir ganz, ganz schlecht für eine ganz, ganz lange Zeit und das habe ich ganz lange mit mir rumgetragen. Sicherlich auch noch Dinge, die davor passiert sind, weil ich nie wirklich drüber gesprochen habe, weil ich es nie verarbeitet habe. Und ich sehe das auch in meinen Coachings immer ganz, ganz viel. Also tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe, ich hab, das, das war ein Beispiel von einer Coaching-Klientin, wo ähm, die beste Freundin schwanger geworden ist und sie hat, ne, sie versucht das sehr, sehr lange und wir hatten nämlich reflektiert, also warum bleibt denn eine Periode aus? Weil von einem halben Jahr hast du sie noch immer relativ bekommen, aber der Kindermund hat halt trotzdem nicht hingehauen. p war schon da, aber dann gab es halt einen Zeitpunkt, da hat die Periode auf einmal ausgesetzt. Und das war parallel mit diesem Ereignis. Und dann stellte sich halt heraus, was, was da für, ich sag mal, ambivalente Emotionen drin waren. Ne? Einerseits, ich muss mich ja freuen für meine beste Freundin, aber ich... Ich habe trotzdem so diesen, diesen Neid und spüre dann auch trotzdem, ich darf das ja gar nicht spüren und ich darf nur Positives spüren und dieses nicht zulassen kann. Da wurde so ganz, ganz vieles unterdrückt und noch ein halbes Jahr später und auch noch, dass sie sich gar nicht mehr mit der Freundin getroffen hat, das Baby noch gar nicht gesehen hat. Das war schon auf der Welt, weil es so viel Schmerz da drin war. Und ähm, da wirklich reinzugehen und daran mal zu arbeiten, das ja da kann so viel drin stecken.
0: Aber ich frage mir, da was ihr da gemacht hat, also hat sie sich dem dann gestellt, also also quasi der Schwangerschaft von der Freundin hat sie sich dann mit der Freundin mal getroffen. Mhm. Wie ja, dass es wieder so in den Fluss kommt, so das ganze. Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, da es gibt so verschiedene Methoden, die man da ähm, ja anwenden kann. Also ich glaube, es war erstmal ganz wichtig, dass man sich das klar macht, ins Bewusstsein ruft, dass da ja dass da was ist und dass ich das vielleicht auch an etwas knüpfen kann und manchmal kann man das recht häufig, also ich empfehle das immer mal so eine Rückschau zu machen oder vielleicht mal das wirklich aufzuzeichnen, wann was aufgetreten ist, wann irgendwie was im Leben passiert ist, woran man, was für, für einen selber sehr einschneidend war, ob das jetzt positiv oder negativ war. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ich höre auch von ganz, ganz vielen Jahren und dann habe ich mich vom Partner getrennt und dann passierte irgendwie was mit meiner Regel oder ich habe eine neue Beziehung eingegangen. Also sowas alles kann unglaublich viel mitspielen. Ähm, aber zurück zu unserem Beispiel. Ähm, wir haben es dann tatsächlich mit EFT auch gemacht, so ein bisschen diese Emotionen, die sich da angestaut haben, auch rauszuholen. Da hat sich auch schon was gelöst und dann auch, ja, ist sie zu der Freundin auch hingegangen, hat das Baby auch mal begrüßt sozusagen also da so ein bisschen diese Aufarbeitung zu machen und da ja in diese Arbeit reinzugehen mit diesen eigenen Gefühlen umzugehen und auch dieses sich klar zu machen ich darf das trotzdem fühlen also mich ich darf trotzdem traurig sein dass es bei mir halt nicht geklappt hat und bei meiner besten Freundin schon nach zwei Monaten und dann auch noch ein Unfall weißt du da ist das da einfach mal dieses, was da so alles im Unterbewusstsein sich angestaut hat, das rauszuholen und das auch mal zu sagen, okay, es ist okay und ich darf das fühlen und das nicht zu unterdrücken und wegzuschieben, nur weil man denkt, man darf das nicht. Ja. ja,
0: so, so wichtig, absolut. Und ganz kurz noch, ähm, EFT ist die Emotional Freedom Technik. Das kann man dann auch gerne äh, mal googeln. Das ist quasi so eine Art Klopftechnik äh, ja. oder genau, so ähm, Akupressur. Punkte, die man so uh -huh. abklopft, genau, super gut. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, <lacht> ähm, ja gerade wenn man eben, wenn man, wenn man so das PCO-Syndrom hat oder andere Zyklusstörungen ähm, oder ähm, vielleicht auch ähm, ja einfach generell bei einem unerfüllten Kinderwunsch, ähm, da besteht schon auch die Gefahr, dass man in so eine Art Kampf gegen den Körper geht. Also dass man sich abspaltet vom Körper und sagt, du mhm. funktionierst nicht ähm, und die Verbindung zum Körper einfach verliert und in diese, ja, in diesen Kampfmodus geht, vielleicht auch diese Trennung vom Körper. Ähm, kann es deiner Meinung nach gelingen oder wie kann es gelingen, ähm, dass man, dass man da nicht reinkommt in diese Spirale oder halt auch wieder rauskommt, wenn man sich da schon drin befindet?
1: Ja, das, das sehe ich wirklich sehr, sehr häufig und ich stelle auch immer wieder fest, das ist, glaube ich, das größte Geschenk auch für die Frauen, die in meinem Coaching waren oder in meinem Programm waren, dass sie wirklich auch sagen, endlich höre ich wieder auf die Zeichen meines Körpers, weil letztendlich ist es, glaube ich, dieses Bewusstmachen, dass eigentlich unser Körper immer für uns ist und sich das bewusst machen, dass er eigentlich die ganze Zeit für uns arbeitet und nie gegen uns ich habe früher, glaube ich, auch so gedacht, dass ich gedacht habe, ja, warum, Körper, machst du das gerade? Warum funktionierst du da nicht? Aber eigentlich funktioniert er gerade richtig gut ähm, und tut gerade alles dafür, dass irgendwie was in Balance ist. Und ich, ich habe mir halt immer gesagt, okay, das ist halt meine Verantwortung, meinem Körper auch das zu geben, was er halt braucht, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also diesen... Mein Körper vielleicht auch wieder als beste Freundin anzusehen. Das ist, glaube ich, auch eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, ob das jetzt ein Brief an mich selber oder an meinen Körper, das kann man ja, eine Übung kann man ja auch variieren, aber da irgendwie mal wirklich, ich nenne das auch immer so, eher vom Kopf ins Herz kommen und den Körper vielleicht auch mal als beste Freundin zu betrachten und diesem Körper mal alles zu also dieser besten Freundin auch mal alles zu sagen oder aufzuschreiben, was man eigentlich einer besten Freundin sagen würde. Weil wenn wir uns dann noch mal dabei wischen, wie wir eigentlich die ganze Zeit mit uns und unserem Körper sprechen, da also das kann manchmal ganz schön, also so würden wir nie, noch nicht mal mit einer, keine Ahnung, Erzfeindin wahrscheinlich sprechen, wenn wir das mal so sehen würden. Also da, da laufen wir wirklich, die innere Stimme, die die ganze Zeit da läuft, die wir noch nicht mal bewusst wahrnehmen, die sagt ja unglaubliche Dinge über uns selbst, über unseren Körper. Ne, ich bin zu fett. Das hast du jetzt aber richtig scheiße gemacht. Ähm, sag mal, was was sind du jetzt wieder für ein Idiot? also eine Wörter, wo ich so, also so würden wir nie im Alltag sprechen, aber mit uns sprechen wir uns meist, also sprechen wir meistens so und damit mehr Mitgefühl wirklich auch ranzugehen. Und ich glaube, allein schon dieses Erwischen, einfach mal dieses aufmerksam machen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Wie spreche ich mit mir selber? Wie spreche ich mit meinem Körper? Welche Gedanken habe ich meinem Körper gegenüber? Und das Erwischen ist für mich der erste Schritt. Und dann einfach mal zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal aus, einen positiven Gedanken zu formulieren oder vielleicht mir das auch aufzuschreiben, mir das an den Spiegel zu hängen, damit ich das immer auch sehen kann, damit ich mich immer wieder daran erinnern kann, dass ich ja auch anders mit mir und meinem Körper sprechen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht schon ein sehr guter und erster Schritt, dieses Verhältnis zu seinem eigenen Körper auch zu verändern. Und dann auch immer wieder so ein bisschen neugierig auch zu sein, vielleicht mal neue Dinge auszuprobieren. Also ich meine, wir können ja im Internet unglaublich viel lesen. Aber jetzt zum Beispiel mal einfach mal mehr Gemüse zu essen und einfach mal zu gucken, was da passiert. Und vielleicht auch mal zu gucken, okay, Mensch, die Symptome oder irgendwas wird ja weniger. Ist ja spannend, liegt in meiner Hand. Also habe ich doch tatsächlich Auswirkungen darauf, ob mein Körper da gerade mir ein gutes Signal schickt oder kein so gutes Signal schickt. Also letztendlich ist es ja einfach, der Körper redet mit einem, was ja total toll ist, dass er ja. da mit uns kommuniziert. Und wir müssen einfach lernen, da wieder hinzuhören. Ja. Und dass, dass der einfach, dass er uns da was sagen möchte. Ja. Dass er auch irgendwie total hilflos ist und gerade irgendwie schwimmt und denkt, ich weiß nicht mal, wo oben unten ist hilf mir doch mal bitte und wir dürfen da jetzt hinhören und dürfen da jetzt etwas verändern. Ja,
0: voll. Und ähm, weil was ja passiert, wenn du so im Kampf mit deinem Körper bist, dann schiebst du auch die ganze Verantwortung ab. Also wie mhm. du gerade, ich finde dieses Gemüsebeispiel super, dass du einfach... Äh, sagst, probier doch einfach mal mehr Gemüse oder Obst oder irgendwas zu essen und schau mal, was es mit deinem Körper macht, weil dann kommt man auch wieder in die Selbstverantwortung. Ähm, dieses, ah ja, okay, ich kann ja auch was tun dafür ähm, und eben auch auf diese Stimme zu hören, die vielleicht auch sagt, diese, diese Körperstimme, die vielleicht auch sagt, ich will keine von außen zugeführten Hormone mehr. Ich will kein Metformin mehr zum Beispiel oder irgendwelche anderen oh. Tabletten. Da wieder hinzuhören und eben einfach in die Selbstverantwortung zu gehen, das nicht so abzuschieben an den Körper. Du funktionierst nicht. Ne? Super, mhm. sehr schön. Ähm, jetzt, was ich auch aus meinen äh, von meinen Klientinnen äh, manchmal schon gehört habe, ist, die setzen halt die Pille ab ähm, und die oder andere hormonelle Verhütung und ähm, wollen mit der Familienplanung starten und ja, die Regel bleibt halt aus, sie haben einfach keinen Zyklus. Ähm, hast du da ja, konkrete Tipps, wie man den Körper wieder so ein bisschen in den Flow kriegt, in den, in den eigenen Zyklus wieder so, so einführen kann, sage ich jetzt mal, wie man den Körper da unterstützen kann?
1: Ich mag das ja super gerne, wenn wir vielleicht sogar schon vor dem Pillar absetzen <lacht> etwas machen, Bitte. Ähm, da ja. schon etwas ändern. Also auch da wieder vor allen Dingen mit der Ernährung können wir da schon mal ganz viel machen. Und ich sage dann auch mal immer, die körpereigenen Entgiftung so gut es geht zu unterstützen. Weil darum geht es ja eigentlich, dass einfach diese ganzen Hormone, die wir künstlich zugefügt haben über Jahre vielleicht auch, dass das erstmal alles rauskommen kann. Und damit unser Körper vielleicht auch ein bisschen das einfacher hat da selber auch Hormone zu produzieren oder die Leber dann auch mit klarkommt, eventuell, wenn, wenn der Körper überschießt mit der Hormonproduktion, dass die auch rauskommen können. Also da geht für mich einher, ähm, klar, viel mehr Gemüse essen. Damit läuft wahrscheinlich schon die Entgiftung viel besser. Das wird für den Darm auch einiges tun, dass der einfach auch gesund ist. Vielleicht macht man das tatsächlich auch mit einer Heilpraktikerin zusammen. Ja, dass man da ähm, mal guckt, wie sieht's denn in meinem Darm aus? Kann ich vielleicht jetzt schon was machen? Weil natürlich wollen wir immer gerne Probiotika nehmen. Das ist meistens nicht immer sofort, das, das kann helfen, kann super sein. Aber es gibt manchmal auch noch ganz andere Dinge, die da los sind. Oder ich sage auch immer, gut, wir können jetzt da Probiotika, also irgendwelche Bakterien raufwerfen. Aber wenn wir die natürlich nicht füttern, dann werden die sich auch nicht multiplizieren können und wirklich auch überhand nehmen in unserem Darm. Deswegen ist die Ernährung ne, ballaststoffreich ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich auch unseren Wasserkonsum, mal gucken, können wir da vielleicht ein bisschen ähm, mehr trinken. Vielleicht auch anderes eher nicht so viel trinken, Softdrinks zum Beispiel oder auch Fruchtsäfte. Ich glaube meine Apfelsaftschorle, total fein. Ja, aber vielleicht, man sieht ja immer so die dollsten Dinge <lacht> falls da so alles getrunken wird. Aber das macht halt schon was. Ne? Auch vor allem Zucker kann ganz viel machen. Ähm, und ich glaube, damit hat unseren Körper schon mal... Also einfach dieses... Das stelle ich mir gerade so vor, dieses, den zusätzlichen Ballast schon mal wegzunehmen, den wir vielleicht noch obendrauf bürden Ich glaube, dann kann unser Körper viel, viel besser mit dem Absetzen der Pille auch umgehen. Ähm, und da einfach viel mehr machen. Ich glaube, wenn wir da noch unterstützen, zum Beispiel mit, ähm, ja, vielleicht auch mal in die Sauna gehen, vielleicht auch mal Sport machen, ohne dass es jetzt exzessiv wird, vielleicht aber auch mal Yoga machen, Yin-Yoga, wo ähm, vielleicht auch diese diese Lymphe auch angeregt wird. Ähm, ich glaube, für Lymphsystem können wir auch nochmal zusätzlich ganz viel machen. Und auch da, also Heilpraktika oder vielleicht auch ich will jetzt nicht sagen, ja unbedingt Coach. Ich glaube, es gibt viele Heilpraktiker, die wirklich auch da mit pflanzlichen Dingen auch nochmal helfen können. Es kann manchmal schon so einen äh, Kickstart geben und einem wirklich noch mal so einen wirklich nochmal so ein wenn man halt wirklich sagt, okay, mein Kinderwunsch, der ist jetzt akut und ich hätte jetzt schon so gerne drei Monate nach Absetzen der Pille, kann man das wirklich nochmal so ein bisschen unterstützen mit ähm, diversen pflanzlichen Mitteln, um den Körper da ähm, zu unterstützen, dass das einfach rauskommt, damit das besser funktioniert, den Darm vielleicht aufgebaut wird, Vitalstoffe auch aufgefüllt werden und auch meist, meistens durch die Pille ähm, haben die gelitten, also äh, Vitalstoffe, die auch für den Zyklus, für den Kinderwunsch ganz, ganz wichtig sind, Zink, Vitamin C, all sowas, ähm, das sind so die Tipps, dass man das auffüllt, den unnötigen Ballast wegnimmt ähm, und ja, die Entgiftung auch durch körperliche ähm, Tätigkeit einfach unterstützt oder Sauna und sowas alles. So schön. Also
0: man merkt schon auch ganz deutlich, so der, dieser Ernährungsaspekt ist schon was, was ähm, für dich eine große Rolle spielt und ähm, wo du einfach auch gemerkt hast, dass das funktioniert. Ähm, mhm. In deinem Buch ähm, Leben mit dem PCO-Syndrom, da ähm, hast du ja auch ganz viele Rezepte drin und da gehst du ja auch nochmal ganz detailliert ähm, auf diese Ernährungsthemen ein. Mhm. Wenn ich jetzt kein PCOS habe, sondern einfach einfach ein bisschen so mein <lacht> Hormonsystem, ähm, ja, dass es dem gut geht oder gerade eben, dass mein Zyklus sich reguliert. Könnte man, würden die Rezepte auch passen oder sagst du dann? Mhm.
1: Ja, doch, die würden auch passen. Ich habe ja auch ähm, mit, mit der Hannah, dieser Ernährungsberaterin, haben wir auch Hormonfood kreiert. Also das ist auch nochmal, das ist jetzt nicht nur für PCOS, sondern auch, also wir gehen da auch ein paar andere Störungen noch mit ein. Und im Prinzip ist es eigentlich ähm, immer sehr hilfreich, wenn man so seine Ernährung auch umstellt. Es gibt sicherlich auch noch individuelle Fälle und es gibt so viele Sichtweisen, aus denen man das betrachten kann. Ähm, ich ich habe in Hormonfood zum Beispiel auch manchmal noch ähm, TCM- ansatzweise mit reingebracht, ne, wo wir auch wirklich saisonal, also es gibt vier Pläne für jede Saison einen anderen Plan, um wirklich da auch den Körper nochmal saisonal das zu geben, was er da braucht, vielleicht auch ein bisschen mehr warm zu essen, wenn es kalt draußen ist und vielleicht kühler zu essen, wenn es äh, warm draußen ist, da so ein bisschen anzupassen und da kann man halt ganz viel machen und da gibt es auch schon ganz viel gutes Feedback, auch von Frauen, die kein PCOS haben, sich die Haut zum Beispiel auch verbessert und ähm, oder der Zyklus sich reguliert hat, also dahingehend, mhm. ja, also da sind die Rezepte auf jeden Fall auch immer ganz
0: gut. Auch wie schön, weißt du, wie spannend es ist, wenn du anfängst, ähm, dich im Außen auch mit zyklischen, mit zyklischen Dingen zu beschäftigen, wie zum Beispiel, ihr habt eben diese vier ähm, unterschied, unterschiedlichen ähm, Zyklusphasen ähm, übers Jahr verteilt, was ihr quasi im Essen auch abbildet, dass das auch wieder Auswirkungen hat auf den eigenen Zyklus. Mhm. Ne? Dass wenn man sich damit einfach mehr beschäftigt, dass der Körper da ist wie so eine Art Erlaubnis, die er dir vielleicht auch bekommt, wieder ja. ein bisschen zyklischer auch selbst zu werden. Ja. Ja.
1: Also im Prinzip, es gibt so, so viel, was ich gerade auch sehr, sehr liebe, ist das Human Design und bringe das auch ins Coaching mit rein, weil da finde ich auch, gibt es sehr viele interessante Dinge. Also ich, ich bin für mich ja total baff gewesen, als ich das ich weiß. nicht, kennst du dich, hast du das?
0: Schon gehört? Ja, ich habe eine gute Freundin, die sich auch damit auskennt und ja. die auch
1: schon so ein Human Design
0: Reading bei mir so im Ansatz mal gemacht hat, wo ja. ich auch total wow war, wo, wo ich mhm. echt dachte, das ist so krass, weil es passiert ja quasi ähm, erstmal so auf deinem, auf deinem Geburtstag, auf deinem Geburtszeit äh, ja. und Ort und äh, daraus resultierend. Ähm, kommen dann halt solche, ich sage jetzt ganz, ich sage jetzt mal ganz äh, einfach, kommen so Werte raus, die dann was über dich erzählen oder was über dich sagen und es hört sich ja erstmal so nach, ja okay, alles klar, Horoskop an, ähm, aber wenn man das dann wirklich so vor sich hat äh, und vor sich sieht und erklärt bekommt und einfach ne man denkt, das kann einfach nicht sein, das sind so kleine Feinheiten in meinem Leben, die einfach stimmen. Ähm, die so viel über mich aussagen, die mir vielleicht selbst noch gar nicht so bewusst waren, aber jetzt sind sie es. Also Human Design ist äh, super ja. viel. Es ist Total spannend, <lacht> dass du das mit einfließen lässt.
1: Ja, ja. Ähm, gerade die Ernährung dass ich zum Beispiel auch mit einfließen. Also da wird jetzt weniger gesagt, was man essen sollte, aber zum Beispiel ähm, viel wenig. Wie viele, ne? also wie sollten die Mahlzeiten vielleicht aufgeschlüsselt sein? Das ist auch immer wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, also für mich auch. Es ist, ich sehe das auch ganz, ganz häufig, dass Frauen das eigentlich vielleicht früher schon eher so gemacht haben, wie es ihrem Typen entspricht und dann kommen halt, also war es bei mir auch diese Stimmen, ja, aber du musst ja so und so essen, du liest das in der Zeitschrift und am besten drei große Mahlzeiten und vielleicht zwei Snacks. Das muss aber gar nicht immer so sein. Es gibt durchaus Typen und Frauen, die einfach, viel öfter kleinere Mahlzeiten und gar nicht diese drei Hauptmahlzeiten brauchen. Und das ist für mich auch immer so eine ganz, ganz spannende Sache, ähm, auch wie die Verdauung vielleicht am besten funktioniert. Manche tatsächlich, ähm, ja, warm, manche kalt, kann auch sein, manche irgendwie in, in Stille, manche brauchen aber wirklich Trubel um sich herum noch auch gut zu ähm, verdauen, das ist spannend. Licht, kein Licht, also ganz viele Aspekte. Die ich ganz spannend finde und wo ich auch immer wieder feststelle, wenn ich mit den Frauen so rede, ja, stimmt. Ich habe, also jetzt, wo du das so sagst, ja, ich fühle mich in dieser und dieser Situation halt nicht so gut und es ist ganz spannend, was ja. ich gerne einfließen mittlerweile.
0: Finde ich richtig gut, weil es einfach so individuell ist ähm, und für jede Frau dann auch nochmal so ganz, ähm, ja, du viel individueller drauf eingehen kannst. Und ich glaube, der, der häufigste Satz ist beim, beim Human äh, Design Reading, ist dann so, Stimmt, jetzt, wo du sagst. <lacht> so, das finde ich echt ganz cool. Ach, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, vielleicht möchtest du jetzt so, so, dass wir so ein bisschen zum Abschluss kommen, so zum Ende, so den Frauen, die jetzt so zuhören mit Kinderwunsch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwas, was du so von, vom Herzen ähm, an die Frauen richten möchtest, irgendeine Nachricht, irgendwas Persönliches. Ähm, ja. Ja.
1: Ach, Ja. <lacht> Lass dich nicht unterkriegen, ne? egal wie lange dieser Weg gerade auch geht, wie hoffnungslos vielleicht das auch gerade aussieht, da, wie schmerzvoll das vielleicht auch gerade ist, ne? da immer in, diesem, in, diesem, in dieser Hoffnung zu bleiben, in diesem Gefühl zu bleiben, sich vielleicht auch wirklich versuchen, ja schon damit zu verbinden, mit dieser Idee, wie das sein könnte, wirklich das vielleicht schon zu leben und vielleicht auch, in meinem Leben jetzt schon was zu finden, was gerade total schön und toll ist und sich auch wirklich in dieser, in dem auch wirklich dem Leben erfreuen und nicht in diesem Gefühl zu sein, mir fehlt da was und ich kann es gerade nicht haben und mein Leben ist gerade so so richtig blöd und ich verstehe es nicht und ich bin so traurig. Sich da wirklich bewusst etwas zu holen, was einen, oder ins Leben zu holen, was einen Freude macht, was einem Spaß macht, da wirklich das Leben auch zu genießen und ich glaube dann, wenn wir wirklich das vielleicht auch, meistens ist es so, wenn wir das loslassen, wenn wir das einmal komplett loslassen, dass es dann auf einmal in unser Leben kommt, ohne dass wir das gerade geplant haben. Das ist manchmal wirklich, wirklich schwer vom Kopf, also vom Verstand, Es ist ja meistens immer dieser Verstand, deswegen sage ich immer, vom Verstand, vom Kopf ins Herz kommen und da die Freude wirklich in dein Leben holen. Und wenn du die Freude in deinem Leben hast, dann können auf einmal die größten Wunder passieren.
0: So schön. Danke, Julia. Das war sehr schön. Ähm, ja, wenn da draußen jetzt Frauen sind, die zu 100 Prozent sagen, ähm, also es sind sehr viele Frauen, sein, die sagen, ach oh, Julia, toll. Ähm, wo finden die dich? Wie können die mit dir in Kontakt kommen? Ähm, wo bekommt man noch mehr Julia-Content?
1: <lacht> ja, also du findest mich auf juliaschulz.net, schulz mit LTZ. Ähm, auf Instagram juliaschulz.coaching, und ähm, ich glaube, auch auf meinem Podcast findet man mittlerweile ein paar reichliche Infos zu den verschiedensten Themen. Der Podcast heißt Feel Fantastic. So schön. Ich verlinke alles, deine Website, dein
0: Instagram-Account, dein, äh, dein Podcast und auch ähm, ja, diese, ähm, diesen Untersuchungsguide, den du vorhin auch angesprochen ja. hast, findet man da alles. Und da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken. Und ja, vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, was du geteilt hast und danke, dass es dich gibt und dass du so vielen Frauen hilfst. Du bist wirklich eine Bereicherung. Ja, danke für alles, liebe Julia. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Du Liebe, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich aus der Folge mitnehmen. Ähm, ob du jetzt auch betroffen bist und äh, das PCO-Syndrom hast, ob du eine andere Zyklusstörung hast oder einfach mal so reinhören wolltest, und, um dich zu informieren. Was gibt es denn da so auch für hormonelle Störungen? Was, was könnte denn da vielleicht auch bei mir der Fall sein? Also ich hoffe... Du konntest einfach viel für dich daraus mitnehmen. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass eigentlich ähm, ja, weil wir auf vielen Ebenen jetzt quasi uns auch unterhalten haben, ist was für dich dabei. Vielleicht auch, ich sage jetzt mal nur auf der emotionalen Ebene. Ähm, Julia hat ja zum Schluss jetzt auch noch mal einfach so schöne Worte an dich, an uns gerichtet und ich möchte dir da absolut zustimmen. Bleib zuversichtlich, bleib hoffnungsvoll. Bleib einfach in deiner, in deiner guten Energie und ähm, ich bin ja absolut sicher, dass auch du schwanger werden wirst, dass auch du Mama sein wirst. Also ja, bleib einfach dran, gib nicht auf und ähm, ja, ich ähm, habe dir alle Links ähm, wo du Julia erreichen kannst oder wo du quasi mit ihr zusammenarbeiten kannst oder auch zu dem Podcast, habe ich dir in die Beschreibung eingefügt. Da kannst du dann einfach draufklicken und kommst dann zu dem jeweiligen Medium oder zu der jeweiligen Seite. Und mir bleibt nichts übrig, als dir zu sagen, dass du bitte gut auf dich aufpasst, sei lieb zu dir und ähm, denk immer dran, Love grows inside you. Alles Liebe, Deine Sandy